0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是营养师蔡老师。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是怎样健康的吃火锅。这天啊，是越来越冷了。此时呢，领上家人，或者呢，约上三五好友。来一场火锅的大餐，在寒冷的天气中暖身暖胃，这是一个非常棒的选择。但是，火锅怎样吃更健康呢？锅底、小料怎么选更养生呢？涮肉、涮菜又按什么顺序更有益健康呢？听说呢，火锅汤的嘌呤含量还特别的高呢，怎么办呢？今天呢，蔡老师就为朋友们来支招。首先呢，咱先来看一下各种火锅汤底的嘌呤含量的高低火的。火锅的嘌呤呢有两个来源，第一是火锅汤底中本来就含有嘌呤。现在市面上有清汤、菌汤、番茄汤、粥汤、酸汤、肉汤、鸡汤、鸡汤鱼,汤鱼汤、骨汤、牛油、清油等各种锅底。其中呢，清汤锅底因为只有白水、葱、姜、枸杞等等，汤本身的嘌呤含量是个个位数，低到可以忽略不计的程度，是属于最适合需要控制尿酸的人群。看一下番茄汤锅底，番茄汤锅底呢加入了番茄酱原料，它是一种低嘌呤食材，所以不影响汤的嘌呤含量。番茄中的大量钾元素也非常有利于尿酸顺利的排出我们人体。但是除了番茄之外啊，其中加入的鲜味调味料值得我们关注，因为鸡精。酵母水解物等增鲜剂中就含有纤维核苷酸，而核苷酸当中必定含有漂零，所以它的漂零含量会比清汤高，但是呢，我们还是可以接受的。再来看一下菌汤锅底，菌类是植物性食品中含漂零比较高的食材，按我国测定的数据。鲜的菌类中，每一百克的嘌呤含量是在二十一到七十九毫克之间。干的菌类因为浓缩了干货，含量呢是在六十八到五百六十九毫克之间。用大量鲜菌和干菌熬制的汤，显而易见呢，就会含有不少的嘌呤。虽然目前呢没有看到菌汤的测定数据。但是一定会比清汤高得多，具体的含量呢要看用哪一种蘑菇，具体放了多少和熬制的浓度。总体而言，菌汤锅底不太适合需要控制尿酸的朋友。再来看一下，很多朋友喜欢喝的鱼汤、肉汤、鸡汤、鸡汤骨汤锅底。可以说啊，这几种汤呢，完全不适合控制尿酸的朋友，因为在熬制的过程中，鱼肉鸡中的嘌呤会逐渐的融入到汤中，再加上其中可能添加的有多种增鲜的调味品，所以这一类的锅底味道呢越浓郁鲜美，其中的嘌呤含量呢就会越令我们担心。接下来呢是牛油汤、清油汤的锅底，这两种锅底对于控制尿酸的朋友也是不适合的。牛油和清油呢都是脂肪，而嘌呤不容易脂肪，所以油本身的嘌呤含量非常的低。但是啊，油汤锅底中通常也加入了少量的肉汤和多种增鲜的调料。再加上尿酸高的人群呢，大半同时伴有超重、肥胖、脂肪肝、高血脂的情况，而大量的饱和脂肪不利于血脂的控制。还有粥汤锅底，如果只有白粥，其中嘌呤的含量是非常的低的，我们无需担心。问题就是有些粥汤锅底中加入了肉汤、鸡汤，还加入了增鲜的调味品，这类的粥汤锅底就需要担忧它的嘌呤含量了。最后呢，看一下酸汤锅底，酸汤锅底中蔬菜、辣椒等本身的嘌呤含量非常的低，但是经过发酵之后，由于微生物的繁殖，它们的含量会略有升高。此外，通常呢，这类锅底也会加入增鲜的调味品，所以嘌呤的含量虽然比不上肉汤类锅底，但是呢，也会比清汤锅底明显的高一些。那么咱们吃火锅到底怎么选呢？给大家八个建议。第一个建议，首选清汤锅底。对于需要控制血尿酸的人群来说，涮锅的时候啊，最好的选择就是清汤锅底。如果觉得一种口味比较单调，可以考虑加上番茄锅底。小料呢，应该多多的选择一些葱花、香菜、芹菜之类的蔬菜类原料，避免含有虾皮、海米、豆豉、肉干、蚝油等高嘌呤的品种。第二个建议。要慎选高嘌呤食物，选择食材的时候呢，不要用过多的鱼肉、海鲜、河鲜，应该多选择低嘌呤含量的新鲜的蔬菜、薯类，配合少量的肉类和鱼类，河鲜、海鲜和内脏呢，最好不要选择。第三个建议，要控制涮煮的时间。兔肉、禽肉以及水产等嘌呤含量比较高的食物，最好在清汤中煮六到十分钟之后再食用，此时呢，嘌呤的含量相对较低。第四个建议，涮肉呢要趁早，早一点放入肉类涮制，在开头十五分钟之内就把涮肉工作完成，捞出来之后呢，慢慢的吃。因为后面的火锅汤中嘌呤的含量会逐渐的升高，而涮肉之后呢，肉中的嘌呤下降效果呢也会变差。第五个建议，蔬菜呢别涮太久，涮制蔬菜食材的时候也要选择早一点涮，不要等到三十分之后，火锅汤嘌呤含量已经非常高的时候再煮。涮的时间呢要短一点，熟了呢就马上吃，否则呢大量的漂磷会逐渐的扩散进入到久煮的蔬菜当中。第六个建议，喝汤要趁早。如果朋友们想要喝汤，建议呢在刚涮的时候喝，前十分钟之内喝最放心。喝汤的时候要控制数量。建议呢，加入一半的白水，以稀释嘌呤的浓度。涮锅时间超过三十分钟，我们就不要再喝汤了。第七个建议，吃火锅的时候最好不要饮酒。酒精呢，会促进内源性尿酸的生成，并抑制尿酸的排泄。第八个建议。吃火锅的时候最好不要喝甜饮料，因为糖呢也会提升体内尿酸的浓度，特别是大量的果糖。冬天怎么健康的吃火锅呢？给大家支几个绝招。第一个绝招，易素不易荤。吃火锅一般是以吃羊肉、肥牛为主。但是从健康的角度出发呢，咱们应该先素后荤，最好呢先涮土豆和红薯。这是因为土豆和红薯中含有大量的淀粉，能在胃肠内形成保护层，避免火锅中辛辣刺激成分对咱们胃肠道造成伤害。另一方面呢。土豆和红薯中还含有大量的膳食纤维，能够减少身体对脂肪和胆固醇的吸收。第二个绝招，易淡不易咸。火锅的汤底蘸料呢，应该以偏淡为好，因为涮火锅本身就以吃肉为主，再吃的过咸，对高血压患者是有影响的。即使没有高血压病。口味过重也会对味蕾造成影响，影响我们正常人的食欲。我们呢可以用醋、葱、酱、蒜来调配，同样呢具有提鲜提味的作用。第三个绝招：腻透不易生。有的朋友吃火锅的时候，往往追求口感的嫩滑可口，涮煮的时间呢非常的短，仅仅三五成熟，这是不可取的。特别是海鲜和肉类，我们一定要煮熟才可以吃，以防肉类和海鲜中有寄生虫和致病细菌的存在，一旦感染呢，就会出现呕吐、腹泻、腹痛以及高烧等症状。第四个绝招，宜温不宜烫。吃火锅的时候呢，很容易造成消化道黏膜的烫伤，这是因为我们的口腔、食道和胃黏膜是非常娇嫩的，一般呢只能耐受五十度到六十度的温度，太烫的食物就会造成物理性的伤害，损伤消化道黏膜，导致食道炎和胃炎，所以。咱们从锅中取出滚烫的涮食时，一定不要马上入口，最好呢先放在小碟内晾凉后再吃。沾沾汤料呢也有降温的效果。第五个绝招，溢出不易满。有些朋友涮火锅的时候爱偷懒，经常呢会将很多的肉和菜放入火锅之内。这样呢，很容易导致各种食物在锅内互相挤压，不能充分的加热，就会造成一些肉类熟不透，而一些食物呢将会被挤碎而沉入锅底形成糊，就会影响火锅的口味了。所以呢，咱们在吃火锅的时候要尽量的少放一些食材。第六个绝招，易短不易久。拥有火锅本身的特点，有的朋友吃的时间过长，一吃的就是数小时之久，这也是不可取的。长时间进餐就会使胃液、胆汁、胰液等消化液不停的分泌，腺体呢得不到正常的休息，导致胃肠功能紊乱而发生腹痛、腹泻，严重的时候可以诱发胆囊炎、胰腺炎等疾病。食材呢不要过杂，保证锅内空间的充足。最后呢，咱们来总结几句：吃火锅的时候，深色的叶菜必不可少，尤其是深绿色的叶菜。点菜的种类呢，要按人数减一原则，比如说五人吃火锅，则蔬菜的种类应该选择四种。蔬菜不宜长时间久煮。否则呢，它的营养成分就会遭到破坏。内脏作为代谢的器官，最容易造成微生物、重金属、农药的残留，最好呢要少吃。内脏、海鲜、牛羊肉、蘑菇、豆制品等等，容易引起尿酸的增高，从而引起痛风。所以啊，尿酸高的朋友要少吃。火锅中捞出来的烫食，我们要晾凉后再吃，以免刺激我们的胃肠道。有喝汤习惯的朋友呢，可以先喝汤后涮菜。进餐的过程中，火锅汤由于反复的煮开，就会含有一些对我们人体有害的成分，所以啊，久煮的火锅汤我们就不要再喝了。好了，朋友们。